0: El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos Humanos, Análisis e Información de la Comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román.
1: Working customer service for a phone company. I make 12 bucks an hour, but that's all I need. I live in a small apartment on a quiet street. I don't go out too much. I like to watch TV. I can't afford a car, I use public transportation. I don't mind. I read till I reach my destination. Sometimes a newspaper, sometimes a book. The amount of money I save, the shit is off the hook. And I'm not very good with the women.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex. Conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden en Sonidos Incluyentes porque el día de hoy hablaremos sobre transexualidad masculina. Y para ello tenemos en el estudio a Nathan Ambris. Nathan es artista y defensor de los derechos de los hombres trans. Nathan, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Gracias. A todas las personas que nos escuchan les invitamos a que se pongan en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como arroba bajo df Visita nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. I'm just a
1: regular, Are really nice people, motherfucker. I'm just a regular, everyday, normal guy. I'm somewhat afraid of heights, motherfucker. I'm just a regular, everyday, normal guy. I like to show Grey's Anatomy, motherfucker. I'm just a regular, everyday, normal guy.
2: Estamos escuchando un tema, un tipo común, de John Layou, un cantante canadiense que a través de su música se burla del estereotipo masculino tradicional. Les recordamos que hoy nos acompaña Nathan Ambriz, con quien hablaremos sobre transexualidad masculina. Antes de iniciar con esta entrevista, quisiera que nos acompañen a escuchar esta información que preparó nuestro equipo de producción.
0: Tu opinión suena...
3: The <laughs> transsexual, travesti, transgénero e intersexual. Transexualidad masculina. El concepto de hombre trans hace referencia a las personas cuyo sexo asignado al nacer es el femenino mientras su identidad de género es masculina. De acuerdo con el informe Violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la comunidad de hombres trans son regularmente invisibilizados incluso dentro de la propia población LGBTI. Esta falta de visibilidad los ha protegido de alguna manera de la violencia de tipo social, pero no de la que se desarrolla en los ámbitos familiar, de salud y escolar. En lo que respecta al ejercicio de derechos, en 2012 la Red Latinoamericana de Hombres Trans en el Activismo mencionó que uno de los más vulnerados es el de la salud debido a que no existe una atención especializada hacia esta población que requiere de tratamientos específicos controlados que no pongan en riesgo su salud. Es importante mencionar que esta atención actualmente solamente se brinda en la Ciudad de México y que ningún otro estado ha implementado alguna política relacionada con el tema. La red también señaló que uno de los obstáculos más persistentes en el ejercicio de derechos es el diagnóstico médico que les piden para realizar su procedimiento de resignación y que algunos consideran incentiva la patologización de la transexualidad. En lo que se refiere al ámbito académico y laboral, la población trans se enfrenta a graves dificultades, pues de manera recurrente son discriminados al momento en el que muestran sus documentos de identidad y estos no coinciden con su apariencia. Algunas de las demandas históricas y apremiantes de la población trans, de acuerdo con Angie Rueda, mujer activista transexual, son reconocimiento a la personalidad jurídica de la identidad de género, acceso a una atención sanitaria específica, lo que no implica la Patologización de la condición de género Acceso a un empleo decente sin discriminación Eliminación de crímenes de odio por transfobia contra las personas trans Lo que implica, entre otras acciones, su tipificación junto a los crímenes de odio por homofobia En el ámbito de la cultura y de los roles sociales Hay hombres trans que se están atreviendo a desafiar las masculinidades tradicionales Y en su búsqueda construyen nuevos conceptos Formas de relacionarse con el mundo y con ellos mismos
0: Tu opinión
2: suena. Soy José Luis Gutiérrez y estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Neitan, tú eres un hombre trans.
4: ¿Cómo definirías a los hombres trans? Vamos como a términos muy generales para no entrar como en esta cuestión de eh, transgénero, transexual. Y a lo mejor vamos como una un término como más paraguas. Okay. Y bueno, un hombre trans es una persona a la cual se le asignó un género eh, femenino, una construcción como mujer. Estas pautas de conductas, de vestimenta, expectativas, uh -huh. eh, una construcción como mujer hacia esta persona de acuerdo al sexo con el que nace. Si nace con una vulva, pues sabemos que se le asigna un género femenino a esa persona y si nace con un pene, pues se le asigna un género masculino, una vivencia como hombre. En este caso, eh, se nos asigna una vivencia como mujeres y la cual podemos tardar mucho tiempo no en decir sabes que no me siento realmente cómodo con este género no me identifico pues tomo la decisión eh, de vivir la vida que realmente quiero okay. no eh, en función de todos los recursos haciendo uso o no de todos los recursos que puedas tener eh, a tu alcance, ya sea tratamientos de reemplazo hormonal, cirugías, etcétera, realmente. Y una cuestión también social, ¿no?, en llevar a cabo una transición de género hacia un género masculino con el cual, pues, ya te sientes plenamente identificado. Y, pues, justamente esta cuestión de las posibilidades, como lo menciono, son opcionales. Ok. No es como una regla. Ok. No hay una forma de ser trans. Realmente eso me gustaría destacarlo mucho y hacer mucho hincapié en que no hay una forma de ser una persona trans, no hay vivencias iguales entre nosotros claro. y lo que vengo a, co a compartirles pues es mi vivencia y puedo a lo mejor mencionar algunas experiencias más de otros hombres, pero no generalizar. También eso es lo que... Eh, que fíjate,
2: Neidan, que eso es muy importante porque justamente en Sonidos Incluyentes lo que queremos es dar la voz a, a las personas que realmente viven, tienen este proceso. Sabemos que eres un hombre trans, luchas en favor de los derechos de, las, de los hombres trans y esto nos, eh, nos gustaría mucho eh, saber cómo es que has construido tu masculinidad en una sociedad tan patriarcal como la nuestra.
4: Ha sido un camino algo complicado, algo complejo. En mis primeros acercamientos ya socialmente como Nathan han sido un poco hostiles. No puedo decir tampoco que he tenido mala suerte porque mm. me he dado cuenta de otras experiencias que han sido un poquito mucho más agresivas incluso, pero mis primeros acercamientos realmente fue mis amigos cercanos tanto este personas eh, heterosexuales como incluso hombres gay uh -huh. y me decían a ver este ven ahora sí salúdame y, y o sea era como muy eh, agresiva la forma en la cual me saludaban de mano y luego la palmadita que resultaba ser un sape Casi, casi, este, súper doloroso y así de, oye, este, sí, está bien que me identifique como hombre, pero eso no significa que, pues, vengas a agredirme de esa forma, ¿no?, o a violentarme, uh -huh. cuando eso no se lo haces a otro hombre, uh -huh. o sea, claro. lo estás haciendo con toda la intención. De eso me, me, me daba cuenta, ¿no? sí es
2: como te quieres asumir como hombre, entonces vive como hombre no, y te quiere. Ajá, o sea,
4: <risas> como que exageraban claro. en ciertas cosas o rituales que, 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 usualmente, ¿no? Y realmente fue algo complicado, fue algo que yo me llegué a cuestionar mucho. ¿Quieres ser ese tipo de hombre o quieres realmente construirte a ti mismo? ¿No? Es todo un
2: reto. era y piensas que haberte asumido como un hombre trans o ser un hombre trans también es parte de una la
4: construcción política, digamos? Podría mencionar que desde mi vivencia sí ha sido un posicionamiento político oh, okay. respecto a mi cuerpo o a la construcción sobre mi cuerpo y al vivirme en esta piel participé en un fotolibro de hombres trans al desnudo con el objetivo de visibilizar las diversidades corporales en hombres trans, y desde ahí es mi posicionamiento, ¿no? En mencionar que no solamente los cuerpos intervenidos quirúrgicamente o hormonalmente eh, son, son válidos, ¿no? Son válidos cualquier tipo de cuerpo, justamente con la simple convicción de que esa persona diga que es un hombre. Claro, ¿no? Entonces podría ir desde ahí mi posicionamiento en cuanto a lo político, pues lo personal se vuelve claro, político. político, claro. Uh -huh. Y
2: también en este mundo patriarcal se habla mucho de que, o, o es realidad, que los hombres tienen muchos privilegios. ¿Esos privilegios te han beneficiado? ¿Los has sentido? ¿De qué manera han convivido estos privilegios
4: con Neyran? Creo que es una parte muy importante, la parte de los, de los privilegios. Creo que... ...que muy pocos hombres trans nos cuestionamos esta parte de qué tantos privilegios he obtenido al yo tener una vivencia como hombre. A veces no te cuestionas como de... o no te dices... ...ah, yo este voy a transicionar este como un varón o como un hombre porque quiero tener privilegios. O sea, realmente lo haces por la convicción de querer vivir una vida con la cual sí te identificas. Claro. Pero te topas con este tipo de cosas y realmente son pocos uh -huh. los hombres que se cuestionan esto sí me lo he cuestionado sí me he dado cuenta que que sí he tenido cierta eh, ciertas ventajas eh, puedo decirte que a lo mejor eh, el tema de seguridad o el tema de ir en la calle a altas horas de la noche quizá no sea como algo este eh, tan profundo este o, o algo que podamos este no sé darle una visión muy crítica pero por ejemplo, yo puedo estar a las dos de la mañana caminando, nadie me puede hacer, nadie me hace caso, nadie va y me chifla y me dice o me, o me quiere dar un levantón en un carro. Realmente me he dado cuenta que a veces ni siquiera me hacen caso. Claro, Neyran,
2: ahorita continuamos platicando sobre estos uh -huh. privilegios. Vamos a un corte de estación. Regresamos, soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes.
0: No se vayan. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, arroba así legal-df y Facebook así ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx.
2: Regresamos a Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez Y estamos escuchando un fragmento Por los Olvidados y los Valientes, de Rey Toro Esta canción que es un homenaje Para aquellas personas trans Que a pesar de la violencia de la que Muchas veces son objeto, persisten En la defensa de su identidad Antes de continuar platicando con Nathan Ambris, ilustrador y defensor de los derechos De los hombres trans, vamos a escuchar Lo que nuestro equipo de producción registró En las calles de la Ciudad de México Regresamos en un momento
0: opinión suena. ¿Sabes quiénes son los hombres trans? Bueno, ese es un término nuevo para mí, pero por lo que he escuchado, más o menos, son los hombres que no se identifican con su cuerpo, sino que en su interior ellos sienten que son mujeres.
2: No estoy muy seguro, pero creo que son
3: hombres que no se consideran hombres y más bien su identidad de género es mujer, pero no sé si sean, digamos, los hombres que nacen hombres y se quieren
2: hacer mujeres, o las mujeres que nacieron mujeres y ya son hombres y ya cuando son hombres ellos son
3: hombres trans. ¿Tu
0: opinión suena?
2: Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y continuamos platicando con Neiran Ambriz, ilustrador y defensor de los derechos de los hombres trans. Neiran, antes de irnos, estabas contando un poco este tema de los privilegios. Te preguntaba si esta, en una sociedad patriarcal en donde se presume que los hombres eh, tienen mayores privilegios que las mujeres y que ha sido una realidad, por supuesto. Estos privilegios, nos contabas cómo te han beneficiado en el tema de, de la seguridad, digamos, ¿no? En el sentido de que puedes andar por la calle y no pasa absolutamente nada. ¿Qué otros beneficios te ha tenido, aunque me queda claro que eh, el objetivo y tu transición no ha sido obtener estos beneficios, Exacto. sino
4: que de facto te han dado, ¿no? Exactamente. Y creo que lo importante es ser críticos y reflexionar hacia eh, si, se, si se tienen, si se, si no se tienen. Eh, una una parte que podría mencionar, que quizá no lo, no lo he vivido directamente, eh, puesto que todavía no me he acercado al mundo laboral de lleno como diseñador gráfico e ilustrador, pero he escuchado experiencias, un caso de, de dos personas trans que van a un call center, una mujer trans, un hombre trans, eh, aún no con esta concordancia en papeles este, de acuerdo a su identidad. Y bueno, al hombre trans, pues prácticamente no le piden mucho, le dan luz verde en el trabajo, a diferencia de la mujer trans que justamente no puede maquillarse, no puede vestirse, ni eh, justamente asumirse socialmente como una mujer. Porque justamente, o es lo que mencionan, eh, un hombre trans a veces podría mimetizarse más uh -huh. en, en un ambiente eh, en comparación quizá con una mujer trans. Tampoco quiero ser como muy hacer mucho hincapié en eso, porque siento que la parte de pasabilidad es una... Incluso es una palabra muy agresiva. Totalmente. Es muy violento el término ser pasable o no. Uh -huh. Pero aplicándolo a, a, esta, a esta vivencia eh, sobre estas personas... Um, pues ahí está no claro eh, la cuestión privilegio eh, como pues pasas desapercibido quizá o por el hecho de ser hombre no sé uh -huh. o, o a veces incluso cuando yo voy a comprar cosas este con mi pareja a mí es al que le hablan uh -huh. a ella no ya yeah. no como si yo fuera el que tomara las decisiones claro no y es como de oye y por qué no le preguntas a ella no o sea, claro lo que ella quiere ¿Y por qué necesariamente a mí no asumen que yo soy el que tiene que tomar las decisiones? Uh -huh. ¿No? Ese tipo de cosas que a veces son muy imperceptibles o a veces como hombre trans queriendo reafirmar de alguna forma el género con el cual te identificas, caes en cosas incluso como eh, los micromachismos, ¿no? Que más que claro. ser como pequeñas eh, cosas, más bien son imperceptibles, o claro. sea, se, se mezclan ya y, y se naturalizan, ¿no? También es caer mucho en ese sentido y es algo que hay que estar muy, muy pendiente. Realmente.
2: Claro, me parece que ese es, ese es un punto importante, ¿no? No perder el piso y entender que si cierto, si bien es cierto, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, no por eso te, los hombres trans tenemos que replicar estas, es, estos, estos estereotipos, estos patrones que tenemos que cortar. Y no solo los hombres trans, sino también los hombres cisgénero. Me parece que eso es a donde tendríamos que estar llegando, ¿no?
4: Nosotros no estamos exentos. Ya. O sea, no, que no piense la gente que por ser hombre trans claro. vas a ser la maravilla de hombre. Eso sí me, me gustaría mucho también ser muy puntual en eso, claro. porque se tiene esa idea, ay, es que porque es hombre trans ya va a entender todo, ¿no? ya, y ya va no. este, a cuestionarse, no hay hombres trans como hombres cisgénero que pueden ser iguales
2: Así es, sí, no importa que seas hombre trans o, o cisgénero, mujer trans o mujer cisgénero Me parece que como personas, cada quien Construye una identidad sí, ¿no? Entonces sí, efectivamente, también no Estigmatizar o etiquetar de que porque eres gay Es noble, es bueno, es bondadoso O porque eres trans, va a romper todos los Paradigmas ¿no? o los estereotipos que se tienen Por cuanto al machismo, por ejemplo En el caso de los hombres trans uh -huh. Pero fíjate que también hemos tenido aquí En Sonidos Incluyentes eh, en Varias eh, compañeras trans invitadas Y eh, casi eh, en su totalidad nos han dicho que eh, se, antes de hacer la transición se sentían cautivas, atrapadas en un cuerpo que no les, les correspondía. Eh, me queda claro que estamos hablando no de una cuestión general. En tu caso concreto, ¿cuál era la situación?
4: Te puedo decir que hay días buenos y hay días malos. Ya. En cuanto a esta comunicación con el cuerpo, este diálogo con el cuerpo, como te lo mencionaba fuera del aire, es multifactorial. A veces es más lo que dicen allá afuera las construcciones sociales en cuanto a cómo deben de ser los cuerpos uh -huh. y no solamente en gente trans. O sea, eso también yo lo menciono mucho cuando, cuando comparto mi vivencia, que no solamente es aplicable a personas trans. O sea, también personas cisgénero viven con esa presión en cuanto a la normalización de los cuerpos, a, ...como como un, un patrón, ¿no?, que, que debe de seguirse. Si no, te, si te sales de ese patrón, pues tu cuerpo no es bonito, no es hermoso, uh -huh. no es admirable. Y justamente yo creo que esta cuestión del de, de sentirse en una cárcel va más en una cuestión de empoderamiento, en una cuestión de, de diálogo con tu cuerpo... Eh, no estoy diciendo como de acéptate como, como eres, no, o sea, tuneate como tengas que tunearte, o sea, imagina que tu cuerpo, tu cuerpo es un carro, y, y que la vas a tunear a como tú quieras, pero la vas a tunear en función de lo que tú quieres, no claro. de, de esa normalización que, que, que te dicen que tiene que ser allá afuera, porque a veces como personas trans podemos caer en el ideal cisgénero. En un ideal cisgénero, pero ¿qué tanto realmente te quieres acercar a ese ideal? ¿Por qué? ¿Por convicción propia o por lo que te dicen ahí afuera? Yo siento que más bien esta percepción de ser presa de tu cuerpo va más hacia una cuestión social que si a veces, ya echándote con un clavado acá adentro, dices, ¿sabes qué? Sí, necesito hacer una cirugía de resignación sexual, sí, necesito este una terapia de reemplazo hormonal, este, etcétera, 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 las intervenciones corporales que yo quiera hacer. Claro.
2: Oye, nena, hablando de estas intervenciones corporales, esos han sido avances que se han dado en, en la Ciudad de México el reconocimiento. Eh, tenemos Clínica Condesa, ahora creo que creo que ya está ayudando con todo este tema de hormonización, pero yo mi pregunta sería, ¿cuáles cuál cuáles ¿cuál serían los retos que enfrentan los hombres trans para poder ejercer a su derecho a la salud, a la educación, al trans trabajo, a la vivienda. ¿Tienes como identificado estos estos retos, estas necesidades específicas a las que tenemos que acercarnos y trabajar en una agenda conjunta para el reconocimiento de estos derechos?
4: Mira, y esto va ligado mucho también esta idea a la cuestión de visibilidad uh -huh. versus in invisibilidad. Okay. Y es un factor pff, y del que cuál ahorita nos pondremos a hablar como por muchísimas horas que solo tenemos dos minutos eh, eh. y yo he vivido he de decirte que yo he vivido las dos partes la parte muy visible y la parte invisible y sé lo que es estar en ambas partes pero sí hay que ser muy conscientes de que hay un momento en el cual sí debes de ser visible justamente para cuestión de políticas públicas claro o sea para eso sabes que serás muy bueno criticando de que los visibles hacen la 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 y ven por su propio ego y la, oh, sí pero también qué rayos o cómo rayos vamos a sacar nuestras necesidades, ¿no?, en una agenda, Total. ¿no?, y en políticas públicas hay que ponerse que hay veces que que no se puede, este, sabemos que también tenemos que comer, y, y, y hay veces en las que no se puede estar como en todas partes, claro, pero sin incidir. Claro. ¿No? Poco a poco. Yo creo que es lo primero que te debes de enfrentar dentro de tu círculo social y si quieres llevarlo como una cuestión más visible, pero empiezas desde tus círculos más cercanos. Mira,
2: lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no queremos irnos sin antes eh, conocer tus redes sociales, en dónde podemos seguir tu trabajo, uh -huh. qué estás haciendo, cuéntanos, tenemos un minutillo por ahí. Pues
4: realmente en cuestión eh, activista no tengo como mucho trabajo ahorita, he estado. En, otros, ...en otras agrupaciones... ...colaborando y demás... ...pero ahorita estoy más bien como enfocándome... ...en mi trabajo como ilustrador... Uh -huh. ...pueden buscarme como Nathan G. Ambris, ...guión eh, Nambrix... ...ilustración y diseño... Okay. ...es una fanpage en Facebook... ...que administro... ...me pueden mandar mensajes privados... este o ...algún comentario, alguna duda... ...pues estoy para, para resolverla...
2: Nena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí... ...en Sonidos Incluyentes... ...fue un gusto tenerte con gracias. nosotros... ...muchas gracias... Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos, síganos a través de Twitter en arroba así legal DF y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitarnos en nuestra página www.asilegal.org.mx donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio por todo el apoyo y al equipo de producción de Así Legal integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes.
0: Escríbenos a comunicación.org.mx. Si punto punto sonidos, 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 sonidos influyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.